0: muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, soy Ana Lara. El día de hoy vamos a hablar sobre Francisco Cruyff, un compositor de origen rumano que nació en 1931, pero que emigró con su familia en 1932 a Argentina y vivió allí hasta el 15 de diciembre de 2021, que murió a los 90 años. Francisco Kropfer, en la década de los 50, fue uno de los pioneros de los medios electroacústicos en todo el continente latinoamericano. Su colaboración con Fausto Maranca fue fundamental. Juntos fundaron en 1958 el Estudio de Fonología Musical de la Universidad de Buenos Aires, que fue el primer estudio institucional de música electrónica en América Latina. Para Krepfeld, el arte es un misterio, pero eso no debe ser un pretexto para no intentar indagar lo más profundamente posible en los detalles del proceso discursivo. Fue director del Laboratorio de Música Electrónica del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato di Tella entre 1967 y 1971 y más tarde jefe del Departamento de Música Contemporánea del Centro de Investigación en Comunicación Masiva, Arte y Tecnología entre 1972 y 76. Desde 1982 hasta 2006, fue jefe del Departamento de Música, Sonido e Imagen del Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires, el que incluye a uno de los principales laboratorios de música electroacústica de la región, el Laboratorio de Investigación y Producción Musical. En 1977 recibió la beca Guggenheim. En 1989 obtuvo el premio Magister del Concurso Internacional de Música Electroacústica de Bourges con su pieza Orillas. También recibió el premio Municipal y Nacional de Composición. El premio Conex Diploma al Mérito en 2009 y el premio a la trayectoria otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina en 2012. Como homenaje a toda una vida dedicada a la música, el compositor Juan Ortiz de Zárate hizo un Hershfield, que es una pieza radiofónica, para presentarla en la Radio Nacional de Argentina y me mandó un mensajito invitándome a escucharlo y le propuse que nos mandara el, el programa para compartirlo directamente con ustedes. Y esto es lo que vamos a escuchar esta tarde. Um, un Horsspiel que fue elaborado a partir de testimonios de gente cercana a Francisco Kreufel, con música del propio Kreufel, y eh, que nos dará una idea del personaje y de su música. Sin más, vamos a escuchar esta emisión realizada por Juan Ortiz de Zárate, dedicada a Francisco Kreufel. ...para la Radio Nacional
2: Argentina. Hola, bienvenidos. Les habla Juan Ortiz de Zárate... ...y hoy estamos en el segundo programa... ...del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega... ...una institución que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. Y por supuesto estamos nuevamente en nuestra querida Radio Nacional Clásica. Este programa abordará hoy una temática muy especial recordaremos a un querido y admirado compositor y formador de músicos que murió el pasado 15 de diciembre, Francisco Kröpfle. Y lo recordaremos como creo que a él le hubiera gustado, con un hörspiel, una pieza radiofónica, una construcción en la cual información, su propia voz, Mu. testimonios Mu. y música se combinan de una determinada manera Mu. Mu. artística. Mu.
3: Sí. Sí. ¿Qué sé de la vida de Francisco?
4: Eh, eh, de los años, los primeros años de la vida y formación de Francisco eh, Sé que él tuvo un un este un maestro de piano
3: Sé que nació en, eh, no me acuerdo el lugar, Timoara o algo así, Sara, Que era un que antes era Hungría, ahora es Rumania. No sé demasiado
5: de los primeros años de, de la vida y de la formación de Francisco. Y él no era muy de hablar de
6: eso. <risa> n n s mun mun gua mun a s gua i da gua da a i s a a s da da s a s da nas mu nas ch 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 cha na ch s chagua a da <tame> <PAcca>
5: sí, evidentemente que estudió con Juan Carlos Paz. Y, claro, al leer a Juan Carlos Paz y ver el calibre de personaje que era, me puedo imaginar que eh, Francisco tiene que haber sido una persona brillante desde joven Que su papá era confitero
4: Después, pasando los años Tuvo su gran relación Con Juan Carlos Paz, eso sí
3: Una cosa que, que Siempre contaba Francisco Que me quedó grabada de, Bueno, a, a él le quedó grabada y por eso siempre la contaba Seguramente, era que En la casa que alquiló Había una vitrina acá lo que son las casualidades Con partituras eh, De Beben una vitrina cerrada. No sé cómo será. se las ingenió. Log logró abrir la vitrina. Las partituras de Bebon en ese entonces eran inalcanzables, imposibles. No existía, por supuesto, la fotocopia ni nada de eso. Así que pudo tener ese tesoro en sus manos. Eh, bueno, esto es algo que recordaba siempre Francisco. Por supuesto, después le contó a, a la dueña de la casa que había hecho eso. Y no, no hubo ningún problema.
6: El sol. El primer sol, ellas sostienen. El primer sol, el sol de la ruina, sostienen al sol de la angustia angustia sí. an sí. So. al pecho de la ruina sí. ellas al sol sí. so. primer pecho de la so. So. ruina sí. So. Sí. de sol sí. De silencio. Al sol pro de abi de pro la de subir la en. en la de en la. Ima su Ima, ima. pro la en. Ima pro de pro de abi los crees ima, cris, sus, cris, cris, la, su son la, ima, la, som, cres pro, en. los, som, ima, ima, habita, 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 pro, habita, e. E. habita. E. habita. E. pro, e. E. Su. en su, las, ima, som, os, os de som, los, os. habi, os. ima, su, acon, pro, ima. una, ima, cris, los pro su, de 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 su, de
4: su, de de su, de de lo primero, lo más antiguo que yo tenga de memoria, fue que se relacionó con este cura húngaro que era pianista y empezó a enseñar los, los primeros, este, los, los, las primeras situaciones musicales, las primeras instrucciones alrededor de la composición
5: Y una persona eh, muy interesada por los aspectos generales de la creación musical y de la música. Eh, y desde luego con un pensamiento moderno y vanguardista, como es evidente viniendo de esa fuente, eh, y, eh, y evidentemente también riguroso.
7: Recuerdo
3: que de adolescente, todo esto según los dichos de Francisco, por supuesto, que de adolescente tocó en un, en un grupo de jazz, un grupo de jazz de la, de la secundaria, él tocaba el piano, hasta, hasta el último, sus últimos días siguió tocando jazz al piano, después empezó a estudiar con, con Juan Carlos Paz eh, compartió esos estudios con con Cagel eh, bueno y después después la historia siguiente me parece que
6: Absurdo. Do, do, su, 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 psur, su, Vamos, do, vamos, do, do, lan, vamos, su, ade, lan, psur, su, ade, psur, pie, pie hey, vamos, las, do, ade, psur, do,
7: do, 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 su, sus
2: su, tar, un, pie. Yo hablaba húngaro, sobre todo con mi madre. Mis padres querían que vaya a una escuela alemana, pero no había vacantes, y entonces terminé estudiando en el High School de Belgrano. Como en todos los colegios americanos, había una banda de jazz y yo escuchaba el Hot Five y el Hot Seven de Louis Armstrong. Formé un trío con el que íbamos a tocar a la falda y a la cumbre. Hacíamos standards en un estilo más bien Chicago y también boleros. Con eso le pagaba las clases a Juan Carlos Paz. Lo que ganaba en el verano, se lo pagaba a Paz en el invierno. Juntaron un poco de
8: plata y con esa plata yo le pagaba a Juan Carlos Paz. El interés por el jazz se remonta a mis 12 años, cuando estudiaba el piano con un profesor cuyo alumno más destacado era un pianista extraordinario que se llamaba Ernesto Boero y que también era un extraordinario, extraordinario músico de jazz. Me hice bastante amigo de Ernesto y él me llevaba a los ensayos que hacía con su grupo. No me acuerdo bien quiénes lo formaban, con la excepción de un trombonista que se llamaba, se llamaba Quintana. Todavía el Bob no había aparecido. Más tarde, ya en los fines de los 60, yo iba a veces con un amigo al Bob Club que en ese entonces estaba cerca de la calle Corrientes, eh, cerca del Bajo, donde estaba el, el Bob Club, ahí desarrollaban sus actividades. Les cuento rápidamente una anécdota. Yo estaba ahí sentado y estaba el chivo borrado que en aquella época tocaba clarinete y ya estaban en, inmersos en el bop y no aparecía el pianista y entonces se dirigió al público y dijo ¿no hay algún pianista que puede tocar con nosotros? y entonces mi amigo dice anda, anda, andamos vos y yo digo, no, por favor, yo soy un aficionado, no me hagas esto. Pero como me negué, el, mi amigo le dice a borrar, le grita, mire, acá hay un chico que toca jazz. Entonces, Borraro me dice, vení, vení acá. Bueno, entonces no, hice, no tuve más remedio que subir al escenario. Y me acuerdo que tocamos un, un blues que me salió bastante bien. y Que me salió bastante bien. Pero luego dije, mira, yo otros temas no me, uh, me atrevo a abordar. del escenario y justo en ese momento uh, llegó el pianista conocí en esas sesiones a Isabela Villegas que era un loco lindo y vivía cerca de mi casa creo que a dos cuadras en la calle Tucumán y siempre reunía a bastante gente en su casa sobre todo los fines de semana y ahí a veces en vez de tocar jazz, tocaba unos tangos y también tocaba maravillosamente de <risa> se cansaba que la gente seguía tomando y charlando dijo bueno muchachos me voy al sobre y, y, se, y desaparecía a los 16 años yo tenía un pequeño conjunto con el que íbamos a Córdoba los fines de semana para juntar un poco de plata y con esa plata yo le pagaba a Juan Carlos Paz que fue mi maestro de composición de música contemporánea pero que además era un maestro muy estricto en cuanto a, a todas las etapas de la música, de la historia de la música tuve que hacer nuevamente armonía que ya había hecho antes tuve que hacer contrapunto y llegué a hacer contrapunto a seis voces y cánones todo lo que uno se puede imaginar y esa fue una época muy divertida porque también venían algunos músicos a tocar a mi casa mis primeras experiencias en la enseñanza fueron músicos de jazz y me acuerdo que iba a casa de, una, una de las experiencias era que iba a casa de Sergio Mihanovich, cantante y pianista, y les enseñaba la armonía con el libro de Schoenberg. Y ahí va también este eh, López Ruiz, el contrabajista. De esos dos me acuerdo tal vez había más bueno y después mi gran experiencia de enseñanza fue con Santiago Jacobi, que creo que fue a fines de los 50 que venía a mi casa, creo que no vimos y también le enseñaba con el libro Schoenberg pero además charlábamos mucho de, de En realidad, en el, creo que en el 19 o al final del 18, vino a casa con Bergali y me dijo, yo en realidad aprendí mucho más en nuestras charlas que en los, las clases de armonía. Eh, Jacob eh, es un pianista extraordinario que además evolucionó muy bien. que es muy buen maestro y es un hombre introvertido muy estudioso que realmente en este momento toca maravillosamente bien lo digo porque el día que vino a casa eh, con Bergali yo le pedí que tocara algo y bueno tocó a la manera de que maravillosas progresiones armónicas y me sorprendió realmente y y con él tuve las primeras experiencias de composición podríamos decir de composición dirigido al jazz ¿qué quiero decir con esto? yo me había cansado de esta secuencia Tema Improvisación Tema Tema Improvisación Tema Y entonces decidí hacer un proyecto de improvisación donde yo marcaba, se llama <coughs> Forma Versus Textura Es marcar la progresión instrumental, por ejemplo, empezar con el saxo solo, después con dos instrumentos, la trompeta y, y ir con trabajo solo, todos juntos, era un quinteto, y después marcaba el estado de ánimo para cada momento, pero eso era todo, eh, digamos, la velocidad, no marcaba notas ni nada por el estilo era realmente ya libre aunque si se les ocurría hacer una cita no me no preocupaba esa fue eh, la experiencia Forma versus textura 1A porque después hice un 1B en la época donde había mucho free jazz y entonces lo que hice es marcar la secuencia de momentos donde un pianista o un saxo o un clarinete no, clarinete no había una trompeta tocaba un tema y luego en las performances porque esto se grababa, en las performances del concierto otro músico improvisaba sobre ese tema que había grabado el otro músico. Otro momento era un momento de Free Jazz, donde, por ejemplo, el contrabajista tocaba un solo Free, y luego en la performance, en vivo, tocaba otro improvisando también, así que quedaba una polifonía interesante. Eso fue el... el la, la forma verso textura 1B. En la 1A creo que el pianista era Jacob ¿eh? El trompetista era Rubén Barbieri. En algún momento tocó incluso eh, Gustavo, eh, el, el hijo de la compositora Gustavo Moreto. que no me acuerdo pero era trompeta saxo piano con trabajo y batería y un detalle interesante era que la batería siempre al final de un episodio tocaba una transición que ayudaba a entrar a la, a la segunda unidad y me acuerdo eso sí que terminaba esto con Indiana tocado por Bergali otro momento muy bueno era que Tan, tan interesante <coughs> Terrista al churron tocaba I've got it bad and that ain't good y luego en el concierto me acuerdo muy bien de eso Jacobe tocaba en el clave que había en el ditela, una improvisación encima de, de esta pieza. Bueno, esa fue la segunda experiencia. Y después, eh, lo que llamé forma versus lectura 2, fue la... La misma de la 1, ¿no? solo que tocaron otros músicos. ¿sí? No me acuerdo quiénes eran. Creo que era también Jacob, ¿no? no estoy seguro. Y últimamente conocí a los ¿no? a Mariano Iacono. ¿Y cómo lo conocí? Había una obra mía que había que grabar en un disco y alguien me habló muy bien de lo ya como trompetista, aunque mi obra era música contemporánea. Y dijo, mira, este amigo, llamalo porque es un, aparte de ser un eh, trompetista buenísimo, es muy buen lector. Y efectivamente, en las ensayos... Fue el único que nunca se equivocó y la grabación salió buenísima y está en un disco editado por el, la Biblioteca Nacional.
2: Bueno. Un día Paz dio una conferencia en la Facultad de Ciencias Exactas. Ahí fui y se produjo el impacto. Pasó música y habló poco. Últimamente me ha interesado reproducir esa experiencia y tengo presente cada una de las obras que Paz hizo escuchar ese día. El primer movimiento de la Sinfonía de los Salmos, de Stravinsky, el Concertino para piano y orquesta, de Arthur Honegger, un trozo de la Orestíada, de Darius Miló, dos números del Pierrot Luner de Schoenberg, y finalmente el preludio a Cristóbal Colón, de Julián Carrillo me quedé fascinado con lo que había escuchado. Él hablaba medio aburrido, tenía una voz monótona y era muy tímido. La mujer de Petoruti le había anticipado que un joven amigo suyo iría a escucharlo, de modo que me atreví a acercarme a él después de la charla. Le manifesté la impresión que me había producido y le pregunté si podía volver a verlo. Me encontré con una persona de aire severo que luego supe que ocultaba en realidad su timidez. Me dio una entrevista para la semana después y ahí comenzaron mis cinco años de aprendizaje con él.
3: Eh, la relevancia de Francisco en la música argentina es. es eh, bueno, es, es una especie
5: de prócer para nosotros. Mirá,
4: eh, Francisco eh, fue fundamental. Fue además uno de los pioneros de la música argentina.
5: Francisco, para la historia de la música argentina. Es eh, una personalidad eh, puente posiblemente entre la primera vanguardia y la segunda del siglo XX. Nosotros no somos
3: muy, muy afectos a la tradición, a nuestra tradición, pero...
5: que ya implica una reflexión general sobre eh, las transformaciones del lenguaje, sobre todo. ¿no?
3: Seguir esa línea eh, que inició Francisco, es, es, como, es un patriarca, alguien dijo que era un patriarca de la música electrónica, creo que fue Sandra de la Fuente.
8: Sí, esto es, es interesante porque acá hay una sola anacruza. Acá hay tres anacruzas. Y acá, podríamos decir, se dividen en tres, cuatro y cinco, uh -huh. ¿no? Esta idea de que entre, entre paréntesis 3
3: más
8: 4 más 5, 12, ¿no? No. 3 más 4, 7. Sí, sí. Se tiene el número 12
4: en la cabeza. Yo lo tuve como profesor a Francisco de, desde la década del 60, cuando yo quise empezar a introducirme dentro de la música contemporánea. Yo era, en aquel momento lo estaba terminando la UCA.
5: Creo que es una persona que aportó muchos elementos consistentes y los plasmó en su obra y, y también eh, sus alumnos.
4: Tenía una, una metodología en cuanto a la forma de enseñar y de poder habilitar a uno como compositor que era única. La forma de ejercicios que él proponía, cómo hacerlos, cómo resolverlos, cómo eh, analizar, digamos, sintácticamente la música, digamos, uno podía empezar a percibir la música. No solamente como una forma abstracta, sino como un lenguaje concreto en cuanto a lo que es la sintaxis y a todo eso.
9: La primera es un de desarrollo
8: motivico muy claro, ¿no? Y es una forma tripartita clara. Aquí hay una continuidad porque ya es importante, en estas dos hay una continuidad que en la primera no es es decir que hay una continuidad hasta acá después un comentario acá en forma de cosas que en cierto modo podemos también asociarla a esta idea no como criterio de comentario final
5: Francisco lo conocí en los años 80, fines de los 80 lo fui a ver para tomar clases con él y me dijo, bueno, pero antes de, de estudiar conmigo tenés que estudiar con Julio Viera, eh, técnicas tradicionales de composición, eh, música tonal, eh, en fin, eh, conocer la forma clásica a fondo y la forma barroca, la forma romántica y cuando tengas ese proceso hecho venía a verme, o venga a verme, porque no, me, no nos tuteábamos al principio, ¿no?
3: Francisco... Sí, eh, Francisco me adoptó en, en muy pocos días, los muy pocos días que llegué a estudiar con él después de haber estudiado con Julio Viera. Eh, uno de esos de, de, los, de, los, eh, de los actos que me demostraron que me había adoptado fue el, uno de los primeros días, me dijo, te puedo tutear.
5: Eh, tomando un café, de repente me tutea. Fíjate yo, en fin, es muchísimo menor que él, tenía la edad de mi padre, Francisco, ¿no? y me habla de vos y yo como sabía cómo era ¿no? la reciprocidad le pregunto, ¿y yo cómo tengo que tratarlo? dice, no, no, de vos nos tuteamos, y se acabó ¿no? sin mayor preámbulo pasamos a, a tutearnos
8: y con esa plata yo le pagaba a Juan Carlos Paz que fue mi maestro de composición de música contemporánea pero que además era un maestro muy estricto en cuanto a a todas las etapas de la música, de la historia de la música. Tuve que hacer nuevamente armonía, que ya había hecho antes, tuve que hacer contrapunto, y llegué a hacer contrapunto a seis voces y cánones, todo lo que uno se puede imaginar.
5: Así que bueno, me pasé con Julio Viera trabajando muy intensamente dos años, eh, donde semanalmente preparaba sonatas, eh, variaciones corales y cuartetos de cuerda, fugas, en fin, todo lo que corresponde a esa, a esa indicación tan amplia y e tan importante que me dio Francisco, que era también un poco la filosofía de Schoenberg de la enseñanza ¿no? a través de las formas eh, tradicionales. Eh, bueno, y una vez que pasó ese periodo, eh, Francisco me tomó como alumno y empezamos inmediatamente a trabajar con técnicas contemporáneas.
4: Para mí, este, Francisco, en el sentido significó un... el, el maestro, digamos. Eh, pese que yo había tenido varios maestros antes en la buca, pero fue el que me abrió los ojos frente a cómo funcionaba, digamos, el discurso musical y cómo funcionaba la estructura de una obra musical. Para mí fue fundamental eso. Vuelvo a repetir, una de las tantas cosas era como, digamos, la, la manera de percibir a la música como un lenguaje, un lenguaje donde había secciones y este, subsecciones en las cuales se podían establecer oraciones, miembros de oraciones, como si fuera, digamos, el, el, el lenguaje eh, hablado. Hay que pensar que la música es un fenómeno temporal de la misma manera que es el lenguaje eh, hablado, el, el lenguaje normal, con la única diferencia que eh, si uno puede hablar del lenguaje, uno puede hablar de significados y significantes. En la música, como decía Francisco, hay que pensar que es un lenguaje en el cual solo existen los significantes.
5: Cuando me ayudó a conseguir la beca de antorchas para irme a Salzburgo, fue, yo sentí eh, la confianza que tiene un gran profesor, eh, que es una de las cosas que te enseña y que es intangible pero de una importancia en eh, fin, central, el hecho de que confía eh, en vos, que vos eh, desarrollás a partir de ese momento una, eh, es decir, una, un elemento entre autorreferencial también, eh, además de la referencia con el mundo, ¿no? te, te vuelve responsable de vos mismo. Eh, Francisco tuvo eso para mí, que tuvo un valor incalculable y determinante, además, en mi, en mi evolución
3: posterior. Yo le llevé una partitura mía, le, en, en ese momento llamó a su asistente, y le dijo, mira esto. Y desde ese momento me trató como a un igual. Y Francisco después fue como un padre o un hermano, eh, salvando la, la, la diferencia generacional, pero yo lo, lo veía todo, todo el tiempo. Fuimos, compartimos hasta vacaciones con Francisco. Eh, y lo vi hasta dos días antes de, de su muerte. Eh, era, teníamos una relación... Eh, sí, como de, de, de padre, hijo, de hermano, eh, que solo vi que era, era paralela a la de Julio, a la de Julio
2: Viera. bules paraba en el Hotel Clarich. Allí lo visitaba casi todas las mañanas. Una de esas mañanas fuimos con kagel y yo a mostrarle alguna composición. Cagel, con el aplomo de siempre, le mostró unas canciones para soprano y piano. Yo le mostré, con cierto temor, mi cuarteto mixto para clarinete, trompeta, viola y piano. Esa semana, Boulez tuvo un encuentro con los miembros de la agrupación Nueva Música. Recuerdo que estaban Paz, Nelly Moreto, Carlos Rauch, Susana y Odile Barón Superville, Cagel y yo. Boulez dedicó esa reunión al análisis de Le Martos en Año más tarde, él me envió a través de la Editorial Universal el facsímil del manuscrito completo. Esas conversaciones fueron decisivas para mi evolución ulterior.
10: Aquí ocurrirá un intento de puesta en escena de un cuento popular italiano. Hubo otros intentos a lo largo del tiempo este es el primero que llega al escenario y es una puesta en escena que con Francisco estamos intentando hacer desde hace unos 35 años cada tanto tratábamos pero no podíamos varias veces pensamos que Francisco como músico tenía distancia con la palabra mientras que yo como escritor ...tenía problemas con la palabra... ...pero seguíamos... ...porque siempre en algo acordábamos ...que tal vez era una cosa de época... ...nos gustaba la música de los cuentos populares... ...Francisco decía por ejemplo... ...en general empezaba Francisco... ...que eso de que todo pase tres veces... ...tenga tres momentos... Hacía que todo pudiera guardarse, pudiera contarse, pudiera ritmarse. Esto no es el cuento, todavía es un pequeño problema. O un pastorcillo tiene tres ovejas que tiene que cambiar por tres perros mágicos, y otro tiene tres liebres que pierde pero que vuelven porque encuentra tres bolsas mágicas que los van a buscar. O en cualquier momento aparecen tres soldados, o por la ventana se ven tres campesinos. Y ahí te das cuenta, claro, con tres momentos se hace un relato quiero algo, salgo a buscarlo y me va bien o mal y uno dice con bueno, los cuentos populares aprendes pero no son, porque son demasiadas las cosas que en los cuentos populares vienen de atrás. Futura bruja joven, buena, educada, que ayuda a su mamá, que estudia para bruja. Pero
9: no, pero no soy malo. tenés que salir a pasear conmigo. Y se van caminando, por ella. Sí, ¿eh? bueno, yo me acuerdo que eh, se come a la abuela
3: No, se mete Hola. en un armario la abuela también No,
9: no entonces es un cuento de historia.
3: Lo cocinamos
9: al lo... horno, claro Pero no va a ser ¿Cómo no? Es un cuento popular La tercera es la vencida Ahora se lo debería comer
10: o pasar cualquier cosa. O pasar cualquier cosa. Como ¿no? en los sueños. O en las pesadillas. Freud decía que los sueños tenían finalmente un abrigo que los conecta quién sabe con qué quién sabe con qué quién
3: sabe con qué, sabe con qué? me cuesta mucho decir algo algo sobre Francisco, todavía está, está viva la, la memoria de, de un ser querido, no solo de un maestro, y todavía el, el, el duelo se está haciendo. Eh, pero fue un, un ser humano excepcional, un músico como conocí pocos. Eh, y bueno, se, se me fue un, lo que dije antes, se me fue... Mi viejo, otra vez, y se me fue un hermano. para
2: Finalizamos aquí este segundo programa del Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega. En el transcurso del programa, escuchamos extractos de la obra Estas Aguas, con la voz de Lucía Maranca, de la obra A4, interpretada por Mariano Loyácono, Patricia Dadalt, Ezequiel Feingers y Adriana de los Santos, con dirección de Jorge Rotter, improvisaciones en ritmo de jazz por el propio Francisco en sintetizador, y por último, escuchamos también extractos de su ópera de cámara La tercera es la vencida, con la voz del escritor y semiólogo Oscar Steinberg y del propio Francisco. Agradezco mucho a todos y todas quienes ayudaron a armar este programa a Diego Tedesco, a Julio Viera y Fabián Panicelo, que aportaron los testimonios orales sobre su relación con Francisco, al recordado Federico Mongeau y su libro Viaje al centro de la música moderna, dedicado a Kreppel, a Laura Novoa, a través de su artículo publicado en Clarín el 15 de diciembre del año pasado, el día de la muerte del compositor, el archivo Armusa, de donde salió el reportaje donde Francisco habla sobre su relación con el jazz, a Selmar Garín, que trabajó sobre la parte técnica, y finalmente al compositor Pablo Freiberg, quien con su gran manejo de la electroacústica me aconsejó sobre las dudas que iban surgiendo en el camino. Para todos ellos y ella, muchas gracias.
0: Escuchamos un Hirschspiel dedicado a Francisco Kröpfel, compositor, maestro, investigador y pionero de la música electroacústica argentina. Eh, fue una producción de Juan Ortiz de Zárate para la Radio Nacional Argentina y muy amablemente nos compartió este programa para que ustedes conocieran también lo que hizo este compositor que fue tan importante para los argentinos y para la música latinoamericana. Ojalá que les haya gustado este programa. Los invitamos la próxima semana a una emisión más de Hacia una Nueva Música. En la producción estuvo Alejandra Gómez y yo soy Ana Lara. Ambas les deseamos que pasen muy buenas tardes.